1: Amigos, bem-vindos a mais um HQ Sem Roteiro, eu sou Zé Wellington. falo aqui da tempestuosa Sobral City nesse papo hoje sobre cenários, ambientação, o que, é que a gente precisa saber para poder criar, onde nossa história vai acontecer, qual a importância do cenário, se ela move a trama, se ela é importante para os personagens, e hoje eu estou aqui nessa conexão de Skype horrível. No blackout total, aqui no momento no escuro, dependendo da 3G, para conversar com meus amigos. Entre eles, o rei da Montese, Luiz Carlos Oliveira Souza. Se
2: apresente, dê o seu oi para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. É sempre uma alegria tê-los aqui. <risos> e da decrépita... É falso, da decrépita...
1: Da decrépita Messejana ele que serviu de modelo para a estátua da nossa querida Iracema, 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 né?
0: Iracema. Iracema.
1: É Ele que serviu de modelo para a estátua de Iracema, que está na Lagoa da Messejana, Pedro Sim. José Arruda Brandão.
0: Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu não vou ser tão falso quanto o Luiz, não. E aí, beleza, pessoal? Como é que tá? São quase uma da manhã, cara. Eu tô morrendo de sono, então. É, Oi, como sejam como todos parte... bem-vindos a mais esse HQ Sem Roteiro Podcast. Por
1: falar em noite,
0: por falar em madrugada. a gente tem. Por um falar madrugada... em apagão.
1: Vou falar em apagão, olha só escuro, eu tô aqui no blackout, em homenagem ao nosso convidado de hoje, ele que vem lá da grande Belenzinho, do grande Belenzinho, parte do Belenzinho. <risos> <risos> tá vendo como é que é, caralho, bicho, o cara quer dar onde? Eu quero criar uma ambientação, porra, aí fui falando merda, né? Mas fala aí, Rafael Fernandes.
3: E aí, galera, beleza? Pô, tô ansioso pra gravar esse negócio. Ainda mais que eu tô gravando com alguém que tá no clima da minha história, né? Falando em cenário, estamos aqui é. com o cara dentro do cenário do apagão. Apagão Sobral. O que sobrou no Apagão Sobral? O
1: que sobrou de Sobral, o que sobrará de Sobral... Nessa noite, nessa noite quente e sem ar-condicionado É isso, né? Mais uma vez, como eu sempre faço Quando tô hosteando aqui o programa Vou botar o pepino aqui na mão do Pedro Opa! Solta a vinheta
0: HQ sem roteiro Aí o Pedro começa a cantar, né? Com uma voz linda, né? É. HQ é, Faz falsete, né?
4: É foda. <risos>
1: Vamos falar um pouquinho de cenário hoje, né? de construção, de ambientação, de quadrinho. O que é que a gente pode falar sobre cenário? O que é que é um cenário, um roteiro? Eu acho que a gente pode até tratar de forma mais ampla hoje ir além dos quadrinhos e pensar histórias como um todo, literatura, cinema, deve ter coisas aí que a gente... Daqui a pouco a gente... Vou até pedir pra vocês falarem quais foram os cenários que foram marcantes pra vocês, mas qual a importância de um cenário numa história? Vou começar pelo nosso convidado, Rafa Fernandes. Qual a importância de um cenário Opa. e um roteiro, na tua opinião?
3: Cara, ele tem que dar o clima pra que os personagens façam o que precisa ser feito. Porque, quem, na minha visão, quem manda ali é o é personagem. Então, o um cenário, ele... Tem que permitir que o personagem Exponha aquilo que ele tem de melhor Seus medos, suas frustrações O que que ele pode fazer Como ele pode abusar de algumas situações Por por conta do cenário Acho que o cenário é, é da Santíssima Trindade, né? cenário, personagem e trama.
1: É que eu sou burro, cara. Vou perguntar porque eu sou burro mesmo. Os meninos já sabem que eu sou burro. Não, não, não leio as coisas. É isso. Né? Tu pode, podia, tu podia diferenciar é, a, a trama especificamente. Olha, eu sou burro. que pergunta idiota que eu fazer e pedir para diferenciar a trama do cenário, meu cara. Mas para diferenciar, falar porque a trama é estúpida. Não, mas, si, mas
3: você não é o burro. Você só... é o escada. Todo podcast ah, é. tem que ter alguém que finge que não Por sabe orelha, nada. Orelha, orelha.
1: <risos> <risos> isso. Tô, é só fingimento essa pergunta Cara, essa é cenário.
3: Assim, cenário O cenário basicamente é o você, As regras do mundo em que você está trabalhando Eu gosto de chamar de mundo Porque fica um pouco mais claro Se fosse um videogame, seria Por exemplo, a gente está jogando GTA A gente sabe como são as regras do GTA Você está jogando Pac-Man Você sabe as regras e o ambiente do Pac-Man E o mesmo para um cenário de uma história em quadrinhos Então, por exemplo Você pega lá a sua própria HQ Zé, o Steampunk Ladies cenário qual que é? É um faroeste steampunk em que existem vários conflitos com homens, vamos dizer assim, que vão ser expostos durante a história. Esse é o cenário. E, por outro lado, você tem a trama, que é a história mesmo, propriamente dita, começo, meio e fim, do que acontece na história. Então, por exemplo, citando o próprio steampunk ladies, aí é a a trama das duas garotas, dos dramas que acontecem com elas, quem elas perdem, quem são os aliados e... Pra onde vai, etc
2: Eu queria puxar aqui uma coisa que o Rafael falou Uma coisa muito importante que eu acho Quando a gente tá concebendo o cenário Que é a questão das regras o, o cenário ele define as regras Para os personagens atuarem Isso é muito, muito, muito importante mesmo Essa questão das regras Me incomoda muito, por exemplo Uma história como o de Hellboy Que é uma história fantástica, muito massa Mas tem vários momentos Da plot de Hellboy, né, da trama do Hellboy em que acontece aquilo que a gente chama de Deus Ex-Máquina. Algo mágico acontece e o Hellboy consegue resolver o problema, sabe? Me me incomoda um bocado isso. Eu acho que tem a ver com essa questão das regras do cenário. Mas isso não é uma
3: falha de trama? Porque normalmente quando você vê Deus Ex-Máquina é uma falha de trama. O cara começou a construir uma coisa e falou, como eu vou resolver isso? Ou depende da forma como ele escreve. Eu, por exemplo, a melhor forma que eu escrevo é de impulso. Se eu tento planejar, fica uma merda. (risos) então, se você escreve de impulso, às vezes você comete essas coisas.
0: Uma falha que eu acho comum de cenário é quando a gente acaba colocando um personagem que não se enquadra muito bem nele. Isso não é nem algo muito grande, assim, como, por exemplo, você colocar um robô no meio de uma, de uma história, sei lá, do Príncipe Valente, por exemplo. Percebo muito que um, um erro de cenário muito comum é quando o personagem, ele não se enquadra bem na, na época e no plano de fundo que ele tá sendo colocado, em coisas comuns, como, por exemplo, sei lá, um personagem que fala gírias atuais e um... Em uma história séria do século 13 Por exemplo, um desenho daqui de, de Fortaleza faz Macedo. Faz histórias de. Ele adora histórias de, de bang bang, né? De faroeste. E ele sempre percebe, por exemplo, que de vez em quando tem um cara do, do Western que tá usando uma pistola que, naquele período histórico, por exemplo, sei lá, na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, naquele período histórico, aquele tipo de arma não existia. isso é um erro que eu vejo comum de cenário, de, de, de ambientação de um quadrinho. De um quadrinho, de um, de um filme, de um, de um livro. É quando você não percebe as, essas minúcias, entende? Isso são os mais comuns, né? É, às
3: vezes dá pra você dar uma enganada. Mas claro, um gi- claro, claro. Por exemplo, essa do, do revólver vai, vai vai incomodar ali vamos chutar 20 dos seus leitores. Não, sem dúvida, sem dúvida. É, se não for uma magna, tipo uma automática,
0: sei lá, uma arma muito exótica. <risos> uma, é, uma metralhadora giratória.
3: A metralhadora giratória ainda vai porque tem no, no imaginário do, do Faroeste no, no Django.
0: É, é, e no John <risos> Rex também.
3: Uma pistola mesmo vai incomodar bastante, né? A pistola te incomoda, Pedro?
0: Olha, depende de onde ela é colocada na trama.
3: uma é, brincadeira à parte é isso, isso também pode se refletir em outras coisas, né? Porque você tá tendo um conflito de personagem com o cenário que no caso o cara fala uma gíria que não não condiz com com o cenário que ele tá inserido mas também existe o contrário quando o cara decide que a linguagem da história tem que ser exatamente igual uh, ao século XIX. Cara, isso, eu Sim. acho que isso consegue ser é. pior do que o personagem falar uma gíria que não cabe. Exatamente. Porque fica aquele texto duro. Então tem que tomar cuidado para o cenário não, não atrapalhar
2: a sua história.
0: Sem
2: dúvida. É, até é o lance da sensatez, do bom senso com a história, né? Quando você faz uma história histórica, <risos> que tem base né? que é resgatada de um período tal você tem que trazer ela para pro, os nossos leitores modernos, tem que ter o bom senso de que certas adaptações são necessárias. A linguagem, como tu falou, é algo essencial de você adaptar. Não, não dá para você puxar a mesma linguagem da época. Ou, ou sei lá, coloca ela em pontos-chave para que tenha mais um charme do que realmente seja algo que, que force a gente a ficar... Estático ali, tentando decifrar aquelas palavras
3: São doses homeopáticas Você já viu o pessoal que trabalha, mas não é só histórica O pessoal trabalha com ficção científica Coloca uma língua diferente O nome dos lugares é completamente diferente O nome dos personagens também Também algumas palavras Então, por exemplo, dinheiro passa a se chamar Rulos E aí eles são o povo Chaga-Chaga O fulano de tal se chama Zulu Do povo Chaga-Chaga te, do, te deu dois rulos. <risos> cara, Mas... eu posso citar a obra onde, onde, onde isso se iluminou pra mim. <risos> é o Fantasy and Science Fiction. É The Guide to Writing Fantasy and Science Fiction, do Philip Adams. Um livraço. Só tem em inglês, infelizmente. É um livro que o cara... Ele é vou escritor de literatura da Wizards of the Coast ele que cuida dos livros do, do D&D cara gabaritado meu irmão um livro incrível então aí o livro é bacana porque ele tem um trecho que ele fala isso ó você vai trabalhar um mundo muito próprio você tem que dosar a quantidade de linguagem desse mundo que vai aparecer por página do livro ou no caso do livro é parágrafo mas por nós seria por página até mesmo por balão para não ficar incompreensível o que a gente falou
0: uma coisa que não dá pra desvincular personagem de, de, de cenário e cenário de personagem, assim, são coisas muito, muito vinculadas. Quando a gente fala, por exemplo, de personagens tridimensionais, né, a gente fala sempre do personagem que tem seu aspecto físico, né, cabelo, olho, cor, tamanho, peso, o visual, né, o seu aspecto psicológico, né, que é como esse personagem reage, se ele é bom ou mal, se ele é os dois, se ele é nervoso, se ele é sério, se ele é piadista, etc. E o aspecto social, né, que é exatamente a maneira como esse personagem visual e psicológico reage a o externo e o externo reage a esse personagem. É sempre uma troca.
3: Eu acho que o que pode acontecer é de, às vezes, a história ser sobre deslo- deslocar um personagem de um ambiente pra outro. Tem as, as vamos, claro. dizer, vamos, dizer, vamos dizer que tem às vezes, tipo, de volta pro futuro. O cara fala como se fosse de outro tempo, mas o cenário é dos anos 50, sei
0: lá. Ou, ou Encantada, sei lá, que é tipo uma personagem de, de fada que vem pro mundo real. Então a graça talvez seja tirar ela do seu mundo. Isso, isso. Mas mesmo assim, Rafael, mesmo esse personagem que sai do mundo e vem pra cá, é sempre um conflito, né? Do indivíduo com o todo. E o que é questão a social não muda, assim, ele só traz um outro aspecto. Assim, o
2: Rafael estava tu... falando essa questão de, de você retirar um personagem um ambiente, arremessar em outro e aquilo ali ser meio que um direcionamento da história. E tem também, assim, para termos estéticos, até alguns anacronismos, né? São interessantes. aquele Maria Antonieta, da, da Sofia Coppola, que aparecem coisas. Mas, para puro cerne estético que tem a ver com a construção das personagens dentro daquele contexto. Né? Na verdade, o cenário é
3: aquele. Então, por Exato. exemplo, eu tô lendo um, um, um quadrinho, agora não me lembro o nome. É Romeu e Julieta indo num mundo que é hip-hop, com os caras lá do movimento black lutando com katanas. Então o texto é todo de época, uhum. estilo, tipo, não estilo Não
0: tem como dar errado, cara. Na boa, não tem como dar.
3: <risos> o cara matou, né? O, o, <risos> o texto é todo estilo Shakespeare, aquele rebuscadão. Só que, tipo, os caras fazendo aqueles corte de cabelo estiloso do de uma galera de low rider uma parada muito louca, cara. É, visualmente é animal, cara. Você pira, assim, o quadrinho é muito, tem muito movimento e tal. Ele brinca com isso. Então, eu acho que o cenário, ele é composto também dessas variações. Eu acho que o que fica estranho é quando é não intencional.
0: Na verdade, acho que, tipo, quando você tem, quando você tem noção da própria construção da história, até um deus ex-machina, ele pode ser bem utilizado dentro de uma narrativa, né? Claro. Quando você subverte a narrativa comum, né? Quando você faz, sei lá, um filme como Drink no Inferno.
2: O mais estranho é a ficção, cara. Eu acho que é um filme muito bacana pra falar sobre deus Deus é que ah.
3: Não, eu sei do que se trata, mas eu nunca vi.
2: É o um, um personagem do Will Ferrell. Ele acorda, ele se acha um bosta. Um dia ele acorda e ele começa a ouvir uma mulher narrando a vida dele. Isso deixa ele louco. E aí ele vai à procura dessa mulher uma vez. E aí ele encontra, ele vê no noticiário a voz. Ele escuta a voz. Quando ele vai ver... É uma escritora famosa. Então ele tenta procurar essa escritora. Dizer, poxa, tu tá na minha cabeça. Eu eu vivo meus dias com tu narrando meu dia. O momento que eu pego minha escova de dente. O momento que eu eu vou no banheiro. Tá narrando essa tá entendendo? Toda a narrativa é construída... Nesse redescobrir a vida dele que está sendo narrada Ao mesmo tempo, ela tá escrevendo a vida dele E aí chega o um momento que eles se encontram E ela, ó, oh, eu acabei o meu livro Eu vou, vou, vou dar o final aqui para todo mundo Foi mal que a gente vai ouvir no podcast eu vou, um spoiler enorme agora é, Ela entrega o livro para ele, ele lê até o fim Quando ele lê até o fim, ou seja Aquilo que teoricamente vai, acabar, vai acontecer com ele, né Ele olha pra ela e diz Eu não quero que você mude nada Porque ela entende qual vai ser o fim dele né? No caso, não fica realmente claro isso Mas imagina-se que ele vai morrer Só que ele chegou a um estado tão pleno Naquela narrativa que ela tá contando ele diz tudo bem, a minha morte. Vale a pena e, e constrói a sua história. Mas aí é que entra o Deus Ex Machina, no caso da autora, né? Ao ela ter o contato com esse personagem, acho até que o Grant Morrison fez isso com o Homem Animal. Ela olhou e disse: Eu não vou matar esse cara. E ela entrega pro editor dela o livro com ele não morrendo. O editor dela diz: oh, Esse cambosta. É um ela é e ele ainda fala, né, ó, você usou um artifício aqui para poder evitar que esse final que é certo não acontecesse e ela, eu sei, então o lance do, do Deus Ex Machina aí para montar a narrativa desses dois personagens, que estão ao mesmo tempo em níveis diferentes, faz o filme ser muito especial e faz o Deus Ex Máquina fun- funcionar de maneira fantástica
0: Explica aí pra nós o que é Deus Ex Máquina. Deus Ex Máquina é quando você tem um elemento que é utilizado na trama pra resolver um problema que foi posto pela própria trama, ele fecha os problemas de uma maneira tão absurda e tão... Abrupta. Abrupta, que acaba sendo visto de com maus olhos porque parece que é uma escolha preguiçosa ou sem, sem muita inteligência por, por não estar na própria trama. Às é, vezes nem é absurda, ela só é, ela, é um,
3: ela só é não é verossímil.
0: Ela não é verossímil perfeitamente, essa é a palavra, verossimilhança. Uhum. Porque quando a gente constrói uma trama, é importante que todos os elementos da própria trama estejam dentro de, dela, né? Como por exemplo, sei lá, se um personagem no final de uma, de uma conversa vai matar alguém com uma espingarda, dentro de uma sala que os dois estão conversando, é importante que a espingarda se Seja, seja mostrada em algum momento da trama desde o começo, que essa espingarda não apareça do nada. É bacana que, as, que essas informações estejam dentro da trama o tempo inteiro, para que você saiba quando ela acontecer. Quando a
2: gente fala em cinema, tem até a regra do três, né? Uma informação tem que ser repetida três vezes para que, ela, que o, o espectador entenda que ela realmente que ela é verossímil dentro daquilo, né? Zack
0: Snyder fez isso muito bem falando da tal da Marta no Diabo do Batman vs Superman. (risos) Aquela porra.
3: A gente tem que tomar cuidado também, por exemplo, não sei se vocês já já trabalharam com histórias de policial, ou mistério. Trabalhando você, tem com que, um agora. você tem que enfiar na cara do leitor o tempo todo, mas você não pode deixar ele ver.
0: É verdade. É, 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 é. <risos> é, pra ele voltar e falar, filha da mãe, ele começa é. a olha, tava aqui, tava aqui. Isso acontece, isso aconteceu comigo, Rafael, quando eu tava lendo aquele O Caso dos Dez Negrinhos, que depois virou, depois virou um filme que o spoiler tá na, na capa, que é, não sobrou nenhum, né, tipo spoiler é o nome do livro, tem um momento onde um personagem, na poesia, dez negrinhos, né? dez jovens escravos que morrem, né, e as pessoas na ilha morrem do jeito que esses escravos morrem. E um dos escravos morre com um ataque de urso, e gente. É estranho, porque ainda né, não tinha nenhum urso, em um determinado momento o personagem está passando debaixo de uma janela e cai um relógio de urso, com urso feito de mármore, aí eu fiquei que porra é essa? Ela não mostrou isso, e eu voltei no tempo, fui lá na descrição do, do quarto e tinha lá o quarto era bonito, tinha um papel de parede tal, né, em cima do, tinha um, um relógio de urso de mármore, era uma vírgula dentro de um monte de palavras mas estava lá. É a Agatha Christie? Agatha Christie. É a Agatha
3: Christie. Então, fim da história, cara. Ela inventou essa porra.
0: Incrível.
3: <risos> Incrível. Você vai falar que foi o cara, o, o, do Sherlock Holmes? Não, foi a porra da Agatha Christie que fez isso é, da melhor maneira. Galera, achei o livro. O quadrinho que eu falei pra vocês que é hip hop com Shakespeare. Chama Prince of Cats. É de um cara chamado Ron Wimberley. É da Vertigo, Muito bom, cara.
1: Irado. É, vamos, vamos aproveitar aqui o embalo, dando uma viajada boa, voltar um pouquinho para o tema aqui, né? Quando a gente fala de ambientação, uma coisa que eu acho que é muito importante é a questão da pesquisa, né? De vez em quando, é, o mundo que a gente está criando, ele é um mundo que ele é embasado em um conceito científico, um conceito biológico, um conceito espacial, whatever, né? Para vocês, o que é essa história da pesquisa na criação de uma ambientação de um cenário? Vou até usar como ref- com referência o Rafa, que lançou recentemente o Apagão, né, que é um cenário pós-apocalíptico. É São Paulo, São Paulo que o Rafa deve conhecer bem, pelo tempo que vive. Mas como foi o trabalho de pesquisa para Apagão, Rafa? Ou, ou tu ignores completamente e deixa rolar?
3: Não, o trabalho de pesquisa de Apagão tem muito, muito de vivência, né? De certa forma é uma pesquisa. Porque, assim, Apagão é composto de. De um cenário que é o centro da cidade. Quase não vai sair disso, nem... Como a mesma obra tendo vários volumes, acho que dificilmente a gente vai falar de algo que não seja o centro de São Paulo. Bom, cara, eu cheguei ao ponto de ter que tirar foto de lugares ali que eu não entraria nem pra atravessar. Porque eu precisava passar referência pro cara. Os lugares que eu trabalhei na história, pensando em cenário físico mesmo, muitas vezes eram lugares que, que eu via e ficava aquele ar de mistério. Cara, que a entrada é aquela, pra onde vai aquilo? No Anhagabaú, de frente pra as casas Bahia e pro Teatro Municipal, tem uma escadaria que eu nunca, nunca esteve aberta, que leva pra lugar nenhum, tudo escuro embaixo, e um portão de metal preso com uma corrente. Ele normalmente tá, é usado de banheiro pelos moradores de rua. Olha, aquilo... Meu, o que que é isso? Aí fui pesquisar o que, que aquela saída era. São as docas do teatro. Então, por exemplo, quando você tinha... Ah, Você tem algum tipo de orquestra Antigamente usava essa saída Para os caras levarem os equipamentos por dentro Ou algum outro tipo de cenário Lá por baixo Para não usar as entradas principais do teatro Cara, ali é a base dos macacos urbanos
1: Hum, Massa Luiz e Pedro, vocês acham também que a pesquisa É importante? Vocês também são... A gente estava lembrando aqui do último podcast que a gente fez com a Marcela Ela falou que era maluca da pesquisa Conta uma história bem bacana de quando ela Escreveu Fractal, que ela foi para dentro de uma delegacia Vocês são malucos da pesquisa também? Pesquisam arquitetura, cultura, etnia
2: E essas paradas todas para construir cenário Eu acho, eu gosto muito Eu trabalho muito com histórias de fantasia Histórias em mundos que não são reais Ou mundos que são reais aos, São parecidos com os nossos Mas são modificados de alguma forma então, eu gosto muito de fazer aquela, aquela pesquisa que, na verdade, é um Frankensteinzinho, né? Eu pego uma série de coisas que eu acredito que sejam interessantes e vou colocando juntas para fechar. Eu vou até falar, não sei se eu posso falar, não sei se o Davidson vai me matar se eu disser isso, mas eu tô escrevendo um arco de histórias do Justiça Sideral tem sido muito bacana porque é a primeira vez que eu tô pegando mesmo num material policial e aí Opa. Eu, eu, tô, eu tô empolgado pra caralho eu e o Davidson estamos assim louco e a minha história eu fiquei com muita vontade de falar uma história sobre arte no mundo que é um mundo sobre que é, é, arte e colecionismo, né? Então, o crime na, nessa história tem a ver com arte e colecionismo. E aí. Vamos é falar que justiça sideral é uma ficção científica, se passa. É, no... exatamente, era isso que eu ia dizer. É uma, é uma ficção científica que se passa no espaço em que vários. em que os países se tornaram planetas. Um planeta se tornou um país inteiro, assim por dizer. E aí, o, o Davidson tirou do lugar comum e me jogou em um outro mundo e disse: Ó, oh, Luiz, aí tu brinca. E eu, queria, eu fiquei pensando, poxa, como seria um mundo onde a arte transparecesse, né? E ao mesmo tempo eu tinha que combinar um pouco com aquilo que o, que o próprio Davidson está fazendo para que as coisas pudessem ter um, uma razão, o cenário pudesse se comunicar, tá certo? Eu estou aqui em, em um mundo, mas existe a comunicação, porque na verdade todos estão conectados. E a gente pensou na, na, na Erídia, né que é o mundo que eu vou tratar, em que a parte rica dele é meio que uma mistura espacial de Roma com França, ou seja, teriam vários monumentos, vários épicos, várias figuras épicas, né, que mostrassem essa riqueza e ao mesmo tempo que desse aquele tom de que, poxa. Isso aqui é, é o espaço, porque tudo é grandioso, tudo é épico, mas ao mesmo tempo tudo é artístico. Eu me lembrei muito do, dos dois primeiros Batman, do Tim Burton, que possuem bem esse tom, né? O lance da pesquisa para criar esse mundo foi pegar várias coisas. Como Roma foi construída, como é a cena artística francesa, como é a cena artística na Europa, para falar a verdade. Como funciona o colecionismo agora como é que eu penso esse colecionismo lá no, no espaço do, onde a nossa compreensão do futuro é que tudo sejam dados e informações de créditos né como é que eu crio uma peça que possa ser colecionável ainda tem uma coisa interessante
1: você você fez uma pesquisa em cima do cenário que você tinha disponível né e, e isso foi construindo uma trama e aí eu vou perguntar até pro predo pro, P, pro predo é predo é predo é, 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 é. é predo predo é, pro predo é. É. predo como é que é essa história cara um, um cenário ele pode inspirar uma trama, já aconteceu contigo você começou pelo cenário né? a gente vai falar até inclusive daqui a pouco isso pode ser um erro de você acabar se concentrando muito tempo na construção do cenário e esquecer da trama, né? Mas já aconteceu contigo de. Tu tem um cenário específico, o cenário veio, criou o um mundo na tua cabeça especificamente, e a partir disso surgiram as histórias. Tu acha que tem uma, uma lógica também? Tem que ver o cenário primeiro, tem que ver a trama
0: primeiro. Assim, como a Marcela falou no, no nosso outro papo sobre personagem, de vez em quando, a, acho que de todos nós aqui, o processo criativo ele é meio doido, assim. Vem uma ideia na cabeça e você não tem muita noção do que essa ideia é até que ela chegue. E eu já tive algumas ideias assim na minha. Algumas vezes na minha cabeça já chegaram ideias de que partiram do cenário. Eu acho essas as mais chatas, cara. Vou, não, vou ser bem sincero, assim. Eu acho muito mais tranquilo e de boa trabalhar quando vem a ideia de um personagem, uma ideia de um conflito ou coisa do tipo. Quando vem o cenário, eu acho mais complicado porque eu não consigo desvincular o cenário do personagem o personagem do cenário, assim. Quando vem o cenário na minha cabeça, eu tenho muita dificuldade de encaixar as peças dentro. É como se viesse primeiro o tabuleiro, alguém chegasse Pedro, vamos criar um jogo de tabuleiro. Pega, tá aqui, ó. Esse aqui é o tabuleiro, inventa as peças e inventa a regra. Eu acho isso muito complicado. Assim como o Luiz estava falando sobre o processo criativo dele com o Justiça Sideral, ultimamente eu estou vinculando muito o meu processo criativo junto às minhas pesquisas na academia. Né? Ultimamente eu estou querendo estudar bastante sobre quadrinhos realistas que utilizam de fotografia dentro deles. Alguns desses utilizam muito bem a, a, o cenário a partir das fotografias. Claro, mesmo o Rafael falou agora sobre o, o Apagão, onde ele tirou fotos de São Paulo e as fotos se viram de inspiração. Pro desenhista, né? Isso é, muito, isso é muito comum no mundo inteiro, assim. É realmente é um processo que é. Eu faço isso o tempo inteiro com os meus roteiros. Mas é bacana ver quando, por exemplo, as fotos são utilizadas dentro do cenário. Eu, acho que o Luiz já deve ter lido. Não sei se eu você não entendi já... o que você quer dizer com isso. Você tá dizendo usar foto real no meio da HQ. Isso, é, tem um quadrinho, é, Rafael, chamado Malu Dorf. Memórias de Uma Trans. É um Afeganistão também, que se eu não é um. É um fotógrafo do DJ. L- L- o Malu é muito interessante porque é um desenho cartunesco. São personagens cartunescos, ou seja, olhão, cabeção, manzona assim, uma coisa bem, sei lá, hora de aventura quase. Mas todo, cenário da que é feito a partir de fotografia. Procuro tab- também fazendo meus trabalhos esse meio que aspecto entre o que diabos é real e o que diabos é ficção, assim. Recentemente eu fiz um trabalho sobre uma vi- minha viagem que eu fiz pra- pro Maranhão. O roteiro já tá pronto, tá faltando só o desenho de tá, é, fazer, né, Mas Vê isso só trinta, nem acontece, né? cara. Como Tem, assim?
3: Como assim aconteceu isso com você, cara? De você ter o ah, roteiro de... pronto
0: há muito tempo e só falta o desenho? é isso Nunca acontece comigo. Eu quase nunca não. tenho um roteiro pronto. Eu tenho um 20. <risos> no caso desse trabalho, existem fotos que eu tirei da, da, de, do Maranhão, assim. Eu tô usando as fotografias dentro da HQ. Eu não quero que elas sejam inspiração, eu quero que elas sejam partes da, da HQ, entendeu?
3: Olha, mas eu, por exemplo, você tava, tava falando, eu tava pensando, cara, eu não tenho um problema da história começar por cenário. Porque nas, na, o lance, na verdade, é que às vezes o cenário me permite que eu crie os personagens. Então, às vezes, você tem a ideia inicial do cenário, mas fica ali cozinhando até surgir uma trama, uns personagens, tudo junto, né? Vem tudo mais ou menos junto, às vezes.
4: Oi, tudo bem? Meu nome é Otávio Aragão, eu sou criador do universo Interpol, que começou em 1998 com um conto Eu Matei Paulo Rocha, que era um conto que, sobre viagens no tempo, sobre um rapaz que viaja para tentar salvar a seleção brasileira da sua derrota nas mãos do carrasco italiano. Esse conto teve um razoável sucesso na época e aí me pediram para escrever continuações. Eu disse, tá, bem, eu posso até escrever, mas seria mais interessante, e parecia mais interessante na época, que essas continu- essa continuação viesse pelas mãos de outros autores. Eu sempre fui instigado por essa questão da do resultado diferenciado de mentes diferentes. né? Se você pega uma mesma história contada por pessoas diferentes, ela ganha uma originalidade. O mais importante para um autor que esteja querendo criar um universo é sentar e trabalhar. Não ficar se preocupando antes da história existir ou do conceito existir. Ideia todo mundo tem. Realizar é que é o difícil. Então, o que eu recomendo é que não fique perdendo muito tempo matutando se deve ou se não deve e também não fantasiando, ah, quando eu conseguir fazer isso eu vou ficar rico, aí eu vou fazer Não, não vai ficar rico, não vai ficar nada, você vai ter uma história, se tanto. Então, o que eu recomendo é, pense gradualmente, tem, estabeleça é, objetivos paulatinos. Primeiro você escreve uma história, depois você estende essa história, depois você publica uma continuação. Where I come from, isn't all that great?
5: My
2: na Imaginários 4, comprem, tá lá aí na Draco, certo? Uma história minha no Kaleo e do Maxwell, que a gente tá trabalhando há um tempão. Quando o Kalel, que foi quem teve a ideia dessa história, há muito tempo ele pensava numa grande saga cheia de coisas e tudo mais, e eu olhei pra disso, disse, não, cara, vamos fazer histórias curtinhas, completas por si só, que consiga apresentar os personagens em uma boa aventura dentro de poucas páginas. Mas só que os personagens dele vivem num mundo de fantasia, E a primeira vez que que eu escrevi isso daí, eu me preocupei com os personagens e deixei o mundo de lado. E isso fez com que as regras fossem bagunçadas. E aí eu tive de parar parar aquilo, voltar para o cenário, criar criar todo o cenário, criar uma série de regras para esse cenário, para depois voltar a trabalhar com esses personagens. Então, assim, pensar no cenário antes, principalmente quando você está trabalhando com histórias ficcionais, fantasia, ficção científica, seja o que for, é essencial pra, pra aquilo que, que o Fernando falou agora, que é manter as regras do jogo. Não, não é tem como, cara. Só,
0: só pra deixar é. claro, eu não disse que eu não faço isso. É só tô dizendo que não, dos entendi. processos, dos caminhos criativos, esse pra mim é o mais difícil, entendeu? Partir é, do cenário. É. Então, assim,
1: a gente pro, pro eu acho que eu, eu acho que tem duas coisas, cara. Primeiro, vamos aqui ficar cagando regra de quando como não, é que claro. a tem que começar, não, não, porque não, claro. é, os caminhos pra, pra, pra criação são muito diferentes, né? Às vezes, realmente, você tem a ideia do cenário, caralho. Imagina um planeta assim, onde só. Uhum. Um mundo onde um planeta só vive mulher e o outro planeta só vive homem, né? Perfeito, e, perfeito. E, pronto. Vandred, inclusive. Anime, né? Aí você faz Mas uma eu... história que tem um, um cara que
3: quer ser mulher e uma mulher que quer ser homem. Pronto. Perfeito. E, eles... Exatamente. e eles querem trocar de planeta. Não,
1: exatamente. <risos> Pode ser. Eu acho que isso existe muito. Mas uma coisa que tá surgindo aqui no papo que eu acho que é, que é bom se falar e que acontece muito é porque realmente tem, tem uma galera que se preocupa demais com, com o cenário, com a ambientação e esquece que a história é mais importante, cara. Eu vou dizer... Sem medo nenhum de de viver que a história é o que importa, o que vai rolar. O cenário é uma coisa que contribui muito para a história, mas se você não tem uma trama bacana, o cenário não vai salvar a tua história. Então assim, eu lembro de uma uma coisa interessante, né? eu acho que ouvindo um AgaCast, que é um podcast de quadrinhos que existia antigamente, inclusive feito também por uma galera do Ceará, teve um um programa muito bacana que ele chamava Causos dos Quadrinhos e tal, e o Daniel Brandão, que tem um estúdio aí, que inclusive o Luiz trabalha com ele, que é nosso amigo, Ele conta uma história de... De vez em quando aparecer... Algum aluno querendo contar uma história pra ele... Que ele tá planejando, né? Às vezes chega com um monte de papel... Parece uma bíblia... Com tudo que tá escrito... E o cara passa meia hora... Contando a história... Que não é a história... Ele só vai só tá ambientando o cara... Olha, minha história... Se passa num lugar... Onde os policiais... Eles são robôs... E e tem uma entidade maligna... Que é um, um cérebro... Um grande computador e tal... E o cara passa meia hora ambientando, contando o que é o ambiente aí você pergunta, mas cara, mas o que é a história? o que é que acontece? O que é que ah, acontece?
0: eu vou tô... ah, é tô... ah, pensar depois esse...
1: exatamente, então isso acontece demais cara. e eu acho que isso é uma armadilha né? a gente às vezes, Sim. pelo que a gente costuma consumir, né? a gente é fã de Star Wars ou Dragon Ball Z ou Senhor dos Anéis, que, que eu acho que é um, um exemplo absurdo de construção de ambientação e cenário, o cara era linguista, então criou língua criou tudo, né? e às vezes a gente quer meio que criar o nosso desse jeito e acaba esquecendo que o básico, né? que o principal, é o que é que vai acontecer na história, né? como ela começa e como ela termina. Então é, é um cuidado que, que eu acho que a gente tem que ter às vezes, não sei se vocês concordam comigo, né, de, de não deixar às vezes o cenário ele se sobressair a trama. Concordo
3: muito, mas isso eu vou, vou, vou cuspir no prato que eu comi. Eu joguei RPG a vida inteira, e percebi que esse é um vício comum de quem começou a escrever vindo do RPG. Tem um cara que, te, que fez curso de roteiro com, comigo, não que eu dei curso para ele, a gente fez junto, com um curso, inclusive, do André Diniz, em que o cara chegou e falou assim, olha, eu tenho aqui uma história, eu vou escrever um quadrinho muito legal, tá... passei 10 anos pesquisando, tem a geografia, a língua, eu, eu criei mais de 200 personagens, falei, mas e do que se trata a história? Então você tem alguém que, que criou um monte de ficha de personagens estilo RPG, que isso não significa criar um personagem numa história, Criou um monte de coisa pra cenário... Criou um livro de RPG, cara... Ele não criou quadrinhos... Não criou uma história... Porque aí você vai ver que a trama... Ela ela tem que estar ali, velho... Não importa se você já tem tudo pronto... Porque senão você vai ficar perdendo tempo... Criando coisas que você nunca vai usar na história... Ah, eu sei que na verdade... A parte norte do mundo... Tem um um monstro que devora Mas você nunca vai contar aquilo Então não interessa pra ninguém
1: Nem pra você Exatamente Tem esse detalhe que você falou Que é interessante Às vezes o cara É a questão da gordura O cara cria às vezes O que ele não vai utilizar Eu entendo que você Quando vai contar uma história Talvez seja uma regra E é é foda falar regra Quando se fala de criação Como eu já falei Mas eu entendo que você tem que Não pode criar apenas O que vai ser utilizado na trama Às vezes você tem que Ter um pouquinho a mais pra contar Até pra ambientar melhor mas tem tem negro, cara, que que viaja na maionese, sabe, de de ir pra um ponto específico, que nem vai ser utilizado na trama, né, e e se empolga, né, porque todo mundo adora ser Deus mesmo, de criar alguma coisa, e acaba esquecendo que o mais importante realmente é a história, né, então, eu tô lendo agora, né, depois de milhões de pessoas me indicarem, eu tô lendo sobre a escrita, que é o, o livro do Stephen King, né, que, porra, foda pra caralho, e é um livro interessante pra você fazer várias interpretações, né, você pode querer fazer tudo igual como o Stephen King fala, apesar de que ele mesmo se refuta todo o tempo dizendo que faça a sua regra, a sua regra que vale. Mas quando ele fala de dessa história de ambientação, ele é safado, ele é muito
0: safado desse faça a sua regra, não faça a minha que faz 100 livros por, por ano. Faça igual, o que você quiser, é, não faz ele, igual a mim.
1: Mas eu não sei se vocês já leram, mas ele fala, cara, como ele faz, cara? E ele é muito metódico.
0: Ele tá? vai no banheiro, e... E caga o livro, né? Pessoal isso explica, porque enfim. Quase isso.
1: Quase isso, mas quando ele fala de cenário, cara, no, no livro, ele ele diz que foda-se cenário, cara, dificilmente ele ele perde tempo fazendo uma pesquisa alguma coisa, ele senta a bunda na cadeira e começa a escrever né, e se ele sentir né? no segundo tratamento do livro dele é que ele vai construir alguma coisa e entrar no detalhamento de cenário, mas dificilmente, apesar de que os livros dele são muito urbanos também, né fora Torre Negra e mais alguns outros livros, mas e eu sei que ele fala muito isso também, porque eu vejo no livro dele o cerne da coisa é fazer você não se distrair, e sentar e escrever, e realmente construir um cenário é um, é um lugar, é um momento em que há um perigo muito grande do, do autor ele se distrair mesmo, de ele perder tempo, perder tempo criando coisas de, ah, vou criar uma língua agora vou... ah, o sistema monetário vai ser diferente vai ter quatro luas, ou oh, vou pesquisar agora que, qual é o impacto científico que ter quatro luas no planeta, da minha história vai ter, e como os dias vão se passar e tal, cara, às vezes a gente tem que
0: Calma, cara. Calma. A questão é, isso é importante para trama? Exatamente. É, é. Que... No, ponto, no final é sempre isso.
2: Exatamente. Em especial isso que eu tá falando, eu sempre lembro de um caso do, do Steven Spielberg. O Steven Spielberg ele é um típico diretor que ele, ele é apegado à trama dele. Então as regras nos filmes dele, aqui e lá, mudam em detalhes que você só vai perceber depois ou se você for... Um, um, um espectador atento, né? Você vê, por exemplo, eu sempre sinto esse exemplo que eu acho muito legal. Em Parque dos Dinossauros, quando o tiranossauro aparece a primeira vez, as batidas do, do caminhar dele fazem a água tremer, e você percebe ele vindo... Muitos minutos antes dele aparecer Quando ele aparece no fim Salvando os personagens Vou botar outro spoiler aqui Foi mal quem nunca assistiu o Parque dos Dinossauros
0: Nossa ele senhora É um erro
2: oh,
0: meu foi um é de caráter, né?
2: <risos> oh,
3: ele pode ter nascido em 2000,
2: cara As pessoas
3: de 2000 é, dois... é já verdade. tem 15
0: anos Mas tudo erro é de caráter A Juventude só se salva assistindo o Parque dos Dinossauros
2: Enfim, no fim Quando o Tiranossauro aparece Ele é o salvador de todo mundo, né? Ele aparece ali é, é, é pra salvar a galera dos, dos Velociraptors. E você não percebeu a porra daquele, daquele tamanho aparecendo do nada. Ele aparece de uma vez. E, novamente, contando a regra dos terços. Quando a primeira vez que ele aparece, ele aparece se soltando da grade dele. A segunda vez que ele aparece, ele aparece perseguindo os galinimos. Né? Então, você já sabe que ele já tá solto. E a terceira vez que ele aparece é pra salvar os personagens humanos do filme, né? E e novamente, ou seja, o Steven Spielberg não se preocupou com as regras. Ele trouxe uma regra no momento pra você poder sentir aquela ânsia de, pô, tem alguma coisa grande vindo. E no final, essa regra que ele criou de que quando um Tiranossauro vem, a água treme e você consegue ouvir antes dele chegar, foi pro espaço. A surpresa dele chegar e salvar todo mundo ali e fazer com que o espectador olhe... meu Deus, eles se salvaram Ainda bem que esse tiranossauro tava solto sabe?
3: Bicho, o cara nem pensou okay. nisso é. ele, ele pensou em criar uma ansiedade antes né? um, um suspense E depois ele precisava Da porra de um deus ex-máquina E é exatamente o que ele fez e
0: Sinceramente, <risos> sinceramente não fez um incomoda ex E que não
3: incomoda Também acho que não, não Porque ele preparou a gente pro deus ex-máquina Sim? Sim. Ele preparou pra aquela porra aparecer De uma maneira aleatória e sempre Causando caos esse é o papel daquele personagem ali, o, o, o T-Rex.
2: E é isso que ele faz no final. O, o que eu acho fantástico, não vou mentir. Eu é inteligente é pra caramba. É um uso bom do X-Machina. Não, e, e outra coisa. Co- coloca o filme dentro de um ciclo que ele estabeleceu desde o começo, que é o seguinte. Esse parque não é pra vocês humanos.
5: Eu sou a Ana Luísa Keller, eu tô produzindo a história em quadrinhos Beco do Rosário, já lancei a primeira parte, né, o primeiro volume, e essa história se passa na Porto Alegre dos anos 10, 1910, 1920, e daí o meu grande foco ali, um dos meus grandes focos foi justamente tentar mostrar como é que é esse cenário, né? essa cidade do início do século passado então eu me dediquei muito assim, a pesquisar essa questão da, da cidade né? Que era como é que ela era naquela época porque muito pouco dela restou até hoje, aqui no caso de Porto Alegre, diferente de outras capitais e cidades do Brasil uh, se perdeu muita coisa né? da época colonial, que foi quando, quando se deu o desenvolvimento da cidade né? e até do, do final do século XIX, início do 20 também, se teve muitas perdas em termos de patrimônio histórico. Então eu fui atrás né, de, de muitos, muitas plantas né, nos arquivos históricos públicos, fui atrás de muitas fotografias também, para, uh, usando a perspectiva, né, o desenho de perspectiva, que é a minha grande ferramenta, né, uh, ter os elementos daí de detalhes, de tipos de prédios, de, uh, de formato das ruas, né, dos, dos caimentos e tudo, para Tentar recriar, né? Assim, reimaginar essa cidade daquela época. <SILENCIO>
0: Uma coisa que o, que o Zé falou sobre o, o processo de escrito do Stephen King Que eu acho que é uma coisa que acaba permeando Todos nós aqui, uma coisa que me veio à mente é que Grande parte das, das histórias do Stephen King Principalmente as de, as de contos, por mais que sejam de raios Fantásticos, elas se passam no Maine Que é, é a cidade do Stephen viu, King, né? que é a cidade Exatamente. que ele morou que ele, nasce, que ele nasceu, que ele cresceu lá O Rafael falou de, de, de Apagão Acho que tanto para mostrar como é que seria uma São Paulo pós apocalíptico quanto pela, sei lá, pela intimidade dele com a cidade, né? Ele mora lá.
3: eu odeio essa cidade.
0: Ah, você odeia. Por isso que você fez o pós-apocalíptico, não? Quando
3: alguém me pergunta qual que é o meu personagem favorito, eu falo que é São Paulo. Tá em todas as minhas GHQs,
0: cara. Inclusive, vou dar uma dica pro, pro Rafa,
1: viu? Próxima cidade para você fazer uma, uma história sobral, viu, cara? E assim, e assim é, cara. eu começo a cumprir a cota de citações a Sobral no podcast, que é sempre... Eu preciso passar bastante.
3: uns dias às suas custas lá em Sobral. Bora, cara,
1: vamos lá, cara. É, o resério da real aí, já é. Se vocês querem falar de, de bons exemplos, a gente já falou de alguns aí durante o, o podcast, mas pode ser na cultura pop como um todo, cenários que vocês acham marcantes, é, que vocês gostem, que vocês lembrem, que vocês viram que o cenário realmente trabalha a favor da trama e dos personagens e que, que são bem casados, vocês têm exemplos bacanas que possam contar?
0: Quando tu tinha falado, a gente tinha falado ainda na construção da, da conversa sobre esse, sobre esse papo aqui, eu acho que os dois que me vem à mente mais no momento é um de livro e um de, de quadrinho, eu nem lembro muito bem da trama do livro pra dizer a verdade, mas eu lembro que o cenário me pareceu muito vivo a ponto de eu pensar que ele era um personagem que é o Agosto, do Rubem Fonseca, né, que é um Brasil, Brasil em época de ditadura getulista, né, eu sentia aquele Brasil sabe, tipo, eu não vivi aquela época, eu não conhecia aquela época, eu não, eu não sabia como eram as músicas, nem os prédios, nem, nem a cultura daquela época. Mas, pô, eu sou teletransportado pro Rio de Janeiro da época, entendeu? Rio de Janeiro que com, com falta de água constante, ainda como capital federal do Brasil. A gosto do Rubem Fonseca pra mim é um dos maiores livros de ambientação que existe, assim. De quadrinhos, cara, o que me vem à mente agora, assim, mais claramente é um quadrinho da Wild Storm, se eu não me engano, que se chama Aerosmith, não Aerosmith, a banda. Mas Sim. Aerosmith, né? De flecha. Smith, que é um quadrinho do Kurt Busiek, acho que é do Jorge Pacheco, desenho, é incrível, é muito bem desenhado. Que é uma história que se Carlos Pacheco, muito obrigado Que se passa na Primeira Guerra Mundial Mas como se fosse um mundo de fantasia Então em vez de tanque de guerra a gente tem golems Em vez de aviões a gente tem dragões Eu acho muito bacana a visão do Kurt Buser Quando ele pega a história real Entre aspas que a gente tem né, da Primeira Guerra Mundial E aplica o elemento da fantasia sem modificar muita coisa, as batalhas são as mesmas, né, a mudança realmente é, a única... é, é basicamente ele pega um soldado em vez de colocar nesse mundo real, muda para esses elementos fantásticos, mas a trama é muito bem desenvolvida junto ao cenário, a gente acaba aprendendo sobre o mundo real a partir da, da história fantástica, assim
2: na hora que tu fez essa pergunta, minha cabeça voou para mil cenários incríveis que eu amo mesmo tipo, nos livros do Bernard Cornwell principalmente as crônicas de Arthur tem a Inglaterra daquela época, eu acho fascinante e tal, lembrei também de um livro que eu amo, que é o, o Dora Doralina da Raquel de Queiroz em que cada vez que a personagem muda o cenário dela, é uma mudança da vida dela porra, é uma genialidade mas eu vou ficar com três obras em especial, que eu acho que os cenários mais me impactaram a primeira são toda e qualquer obra do Will Eisner, que assim como vários escritores de quadrinhos utilizaram o ambiente ao seu redor para contar suas histórias mais pessoais então, a Nova York do Will Eisner é, é, é uma Nova York que eu amo. Eu sinto aquelas ruas, eu sinto a, a chuva no trabalho dele, eu, eu vejo o vento, aquelas pessoas, os cheiros. É um quadrinho completamente sensorial para mim. O segundo é de um quadrinho que eu li recentemente, que é toda vez que eu relembro dele, quando eu pego nas páginas dele, eu, eu só consigo me identificar ainda mais, que é o Bordados da Marjane Satrap. O cenário se passa... No, na cozinha das mulheres da família da Marjane, e aquilo é muito a minha família, sabe, as pessoas, da minha, as mulheres da minha família, e eu fico fascinado com aquilo, me emociona pra caramba, aquele cenário, que é um cenário pequeno, mas ao mesmo tempo para mim é, é cheio de sensações também. E por último, eu acho até engraçado dizer, mas eu acho que o Zé provavelmente não vai entender, o a Tóquio de Neon Genesis Evangelion pra mim é um dos cenários mais barulhentos, mais o pessoal fala muito de Akira, né, do Katsuhiro a Tokyo do Katsuhiro Tomo é também muito legal, mas a de Evangelion ela consegue gritar pra mim de um jeito que, que eu consigo ouvir a voz dela, eu consigo ver aquelas cores de maneira clara é até bacana que, tipo assim, tem um detalhezinho. Que, às vezes que as pessoas começam a ver o evangelho e não percebem no fim. Que são as cigarras. No começo de evangelho há uma esperança. Aquelas cigarras estão dizendo que o mundo está mudando. Ao fim, não há mais o som das cigarras. Isso quer dizer que o mundo já acabou. Aquela mudança da esperança, esqueça. A esperança abandone essa merda. Toda toque de, de, de evangelho, eu acho que é um dos cenários que eu mais amo a cozinha da Satrap em bordados a Nova York de Will Eisler e a Toque de Evangelho.
3: meus amigos olha acho que o cenário mais marcante de todos pra mim hein? vou pensar da minha infância até hoje é o mundo de World of Darkness com vampira máscara lobisomem mago o troço é tão gigante velho. Tão... tô olhando aqui pros meus livros eu devo ter uns 50 livros dessa parada e dá pra escrever qualquer coisa com isso É é tipo aquela biblioteca que você fala, olha, quero escrever sobre, sei lá, eu tenho um aqui que é um dos mais esquisitos e difíceis Que é o o mundo espiritual sombrio da da Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração Esse é o dos proibidões, é o que chama, tem um selo dele chama Black Dog, que é só de coisa meio barra pesada E esse é considerado o livro mais mais embaçado de toda a coleção. É tenso, mas é é único, cara. Pensa, é um negócio muito específico. Aí tem um outro aqui que é sobre máfia. E os caras foram tridimensionalizando a coisa a ponto de não ter quase nada que não tenha uma linha sobre. Então você tem, por exemplo, se você for pensar Lobisomem, que eu acho fantástico, Você tem uma luta de diversos grupos de esquerda, sejam ambientalistas, sejam o surgimento ali dos hackers, você tem os moradores. os os grupos de Senteto, os últimos indígenas, o movimento feminista, tem todas essas representações de esquerda lutando contra o sistema e a a destruição do planeta pelo próprio ser humano. Só que é tipo. Sobre lobisomens. E vampiro você tem toda uma, uma cultura urbana representada em diversos clãs lidando ali com... Até que ponto... Não sei... Aqui em São Paulo isso já foi muito forte. Hoje não. Mas a noite em São Paulo era como se você tivesse um ambiente próprio. Então quando você sair à noite num centro urbano como esse... Eu nunca saí à noite em Fortaleza. Eu já atravessei favelas a pé, mas nunca (risos) (risos) fui pra pra noite. Era como se você saísse, assim de repente só tem punk, gótico... Aí tem uma galera, uns bandidão, não sei o que lá. É um outro ambiente, de dia é outra vida. É como se fossem dois mundos distintos. Em Vampira Máscara isso é comum. Você tem as pessoas normais que não sabem o que tá acontecendo. E à noite, que é o mundo dessas pessoas... Que vivem de explorar as outras de uma maneira secreta Então quando alguém que é, vamos dizer assim, do mundo mundano Vai para outro mundo, mete ela é uma uma presa E basicamente é isso que acontece Então esse para mim acho que é o cenário mais interessante Que eu já me, me enfiei na vida Eu vou fazer como o Luiz e me estender e falar de três. O segundo cenário que eu acho fantástico e que, assim, eu assisti em uma semana, todas as temporadas, foi Battlestar Galactica. Aquilo é muito legal. É o clichê do clichê, mas eles trabalham de uma maneira maravilhosa, que é... Não sei se vocês já já assistiram. Eu vou só falar o o plot geral sem dar spoilers. O, O planeta que a humanidade morava, que não é a Terra, se destruiu. E a humanidade foge, como numa arca de Noé, mas de vários barcos, com várias naves... Procurando um outro lugar. Quem destruiu o planeta Terra foi uma criação do próprio homem que é, são os, os robôs que têm autoconsciência e que se rebelam e começam a se, re- se construir cada vez melhor para enfrentar as, as pessoas. E aí nessa fuga você não tem as principais instituições elas começam a se, se reconstruir. Então os caras não quem é o presidente do nosso país do nosso né, do, disso aqui que gente é é, quem sobrou dos presidentes? a ah, sobrou, ó, o presidente morreu, o vice-presidente morreu, o primeiro-ministro morreu, sobrou a secret- secretária de educação. <risos> tipo, ela virou a, pre- a presidente civil. Aí os militares falam assim, porque a gente não pode lidar com as pessoas. O nosso trabalho é proteger as pessoas, a gente tem outros interesses. E cara, a história é muito louca. Eu não consigo nem explicar rapidamente, porque você tem um, uma religião monoteísta dos robôs, Versus o politeísmo dos humanos. Ao mesmo tempo, os robôs descobrem uma forma de de criarem robôs humanoides. Não identificáveis. E eles estão infiltrados e eles fazem várias coisas. Inclusive, eles podem decidir continuar ali sem se se revelar, sem saber. Ou quando eles se revelam, eles têm opinião própria. Eles podem decidir ficar do lado dos humanos. Olha do caralho. Série de TV, pra ter em casa, inclusive eu tô guardando dinheiro pra comprar o meu box, que eu acho sensacional. E só pra fechar, você falou de um negócio muito interessante de quadrinho que se passa num cenário mundano e que, na verdade, isso que é o legal da história. Um cara que faz isso, que eu acho bom, ele não tem um cenário só, ele tem vários, é o Guy Delili, o Guy Delili, né? Lançado aqui pela Zarabatana, ele já lançou, a Zarabatana lançou Shenzhen, Pyongyang, Crônicas de Jerusalém, Crônicas Birmanesas, quatro livros dele. Ele é um cara que começou com tudo isso. Que ele é, era ele é diretor de animação e vai para a China para fazer. para trabalhar com aquela equipe ali terceirizada. E lá ele vê um, um país muito esquisito e faz um quadrinho meio desopilando o fígado. Aí outra vez ele vai para a Coreia, aquela querida Coreia psicótica, né? A Coreia do Mal, que eu sempre confundo se é a do sul ou do norte, mas é a do norte. E lá que ele faz, acho que é a obra que revelou ele que quando você vai para Coreia do Norte, você tem que levar um livro para o tradutor. Ele levou 1984. E ele, <risos> e ele começa a representar aquele cenário e, e é tão assim fora da realidade. Ele fica admirado com algumas coisas e assustado com outras, encantado com outras. Aquele povo que, que idolatra aquele cara porque não tem opção. É, ele fica muito, muito impressionado com a entrada do metrô que demora meia hora só pra você descer a escada rolante de tão longa que ela é, porque é um metrô feito pra sobreviver à bomba nuclear.
0: (risos) Caralho. Cara,
3: é muito interessante. Então ele é um cara que pega ambientes reais e apresenta pra nós. E só o lugar do bem, né? China, da pior parte. Coreia do Norte. A Birmania, né? atual, a a Mianmar, né? Que também tem tem problemas diversos. E Jerusalém ali, ele, ele fica na fronteira com com a Palestina, e o mais legal é que ele se põe em situações muito ruins, tipo, ele, não se, ele não se coloca como um cara muito legal, ele, ele fica contando dele passeando com carrinho de bebê na Birmania enquanto a gente morre do lado dele, ele não tem o que fazer, ué. é a rotina dele, e ele se bota como alguém meio, tipo, eu, eu comecei a não sentir mais, sabe?
0: Faz parte tipo, do cotidiano, né?
3: É, ele, ele se apresenta como alguém que não se importa também. Mas você vê que na obra ele tava observando Cara, esse cara é especial é assim, Muito bom
1: é, Eu odeio essas listas, cara Então, duas, duas indicações, né é, Eu sou péssimo, pra isso, mas eu, que eu lembrei aqui rapidinho A primeira, cara, o Batman, a série animada, cara Do Bruce uh, Timm
3: É o melhor e Batman é tô, depois tô, do Adam West é é, 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 é
1: a controvérsia é o, <risos> o que eu acho legal do no Batman Série animada, porque existe todo um trabalho de ambientação, né? Porque é um tempo esquisitíssimo criado por eles mesmos. Um tempo onde, onde a história acontece a gente vê computadores, né? Meio que do jeito deles, mas tem toda aquele aquela arte déco que, que é dos prédios, da arquitetura, né? Tem uma parada sensacional nesse Batman na dublagem original. Os atores, eles gravam todos juntos, né? Porque qualquer dublagem que você vá de, de, de desanimar essas coisas, os atores nem se veem. Cada um grava a sua voz e, e já vai, né? E nesse Batman, eles ficam juntos no estúdio gravam como se fosse uma rádio novela e tal, né? Já fazendo alusão a essa coisa da, da década de 50, né? Que tem muita essa atmosfera no ar no, no Batman. E é engraçado como isso serve bem ao personagem, serve bem à história. E eu acho muito legal essa conexão, né? Tem a segunda indicação também, e, e essa eu acho que é bem, bem underground, mas bem, bem diferente. Foi uma parada que saiu aqui no Brasil, mas eu não vi as pessoas dando tanta atenção. Mas eu acho uma delícia assim o cenário de, de, dessa parada, que é um quadrinho chamado Reino dos Malditos.
0: Né, é que, foda
1: que é do Ian Eddington e do Israel cara, eu gosto muito desse quadrinho cara eu gosto, gosto pra caralho, eu acho que tá na minha lista das coisas que eu mais gostei, é basicamente sobre um pelo que eu lembro, se vocês que já leram esse né? que é sobre um escritor né e, e é uma história que se passa meio que na cabeça dele uhum. uma coisa que é muito marcante né porque ele vai meio para pro mundo de, da imaginação dele, criado por ele onde muitos personagens fofinhos, eles pra, praticamente travam uma guerra, hein? uma guerra de verdade mesmo, uma guerra civil, se matam e tal tem uma passagem que é muito forte, que eu, que, que eu acho muito legal no quadrinho, que é bem no início do quadrinho quando o o cinho de pelúcia dele, predileto dele, morre nas mãos dele lá no meio da guerra, cara, e eu acho sensacional esse quadrinho, eu gosto muito dessa mistura, quando a gente pega uma coisa mais mais infantil e dá uma uma cara mais adulta funciona muito bem nesse quadrinho, e eu acho que vale a pena escavar aí, quem não conhece
6: Oi, meu nome é Pablo Casado, eu sou roteirista de quadrinhos, autor de Sabor Brasileis e da série Mayra Belle. No desenvolvimento do cenário de Mayra Belle eu tinha um trabalho um pouco complicado, porque a história é ambientada em Fortaleza, no volume 1, basicamente no volume 2 a gente expande e vai para o sertão do estado e eu moro em Maceió, Alagoas. O que, Apesar de muita gente de, de outros lugares do país achar que o nor, Nordeste é esse... Grande lugar onde tudo é igual, onde as pessoas falam da mesma forma, onde tudo se parece, é, a gente sabe que não. Então, o meu trabalho era conhecer a cidade, é, saber o que as pessoas gostavam de fazer, os lugares que elas frequentariam, claro. Isso tendo pelos olhos da Anabelle, que ela é daí, no Casa Maia, de São Paulo. Quem ficou responsável por me ajudar nesse aspecto foi o Tales, que é daí de Fortaleza, o criador dos personagens. Quando a gente estava produzindo o volume 1, eu disse para ele, Thales, eu preciso que você, por favor, saia pela cidade e fotografe lugares ou então me mande links onde tenham fotos de cantos diversos que as, as personagens poderiam frequentar. E aí, sei lá, desde baladas, a praia, centros culturais, as ruas mais comuns que elas poderiam transitar. O Thales fez todo esse levantamento, ele realmente foi à rua, alterou fotos, me deu várias explicações. Então essa foi a primeira etapa do trabalho, que era justamente conhecer um pouco da cidade, pelos olhos do Thales, no caso, que é daí, e aí já ter uma, uma coisa mais direcionada. E a outra justamente saber como as pessoas falam. Óbvio, a gente tem similaridades na, em algumas expressões, mas, algumas, mas outras são específicas já aí. O que eu precisava era, basicamente, enquanto eu escrevi ou então antes, conversar com o Thales e saber. E, óbvio, isso aí eu já meio que pegava da, das conversas que a gente tinha, seja fosse essas conversas na internet ou então quando a gente se encontrou, é de pegar mais ou menos como vocês aí de Fortaleza constroem as frases, algumas expressões e tal. E aí, em cima disso, do que eu já tinha pegado do Thales e do que ele mesmo acabou me passando, eu pude trabalhar a questão da fala, principalmente no, da Annabelle, nesse sentido, para que soasse natural para quem é de Fortaleza Até agora, nesses dois volumes Isso deu muito certo As pessoas elogiam muito E inclusive parece às vezes que eu sou daí E acabo levando um crédito que é do Tales também É uma coisa muito importante Pensar nesse tipo de De ambientação, de construção de cenário Num momento em é que a gente tá se voltando mais A fazer quadrinhos, a contar histórias Que se passem no Brasil Não apenas tenham locações a. Ah, você sabe que a história se passa no Rio de Janeiro Porque tem o Cristo Redentor grande coisa. Os personagens que são lá, eles falam como os cariocas falam, fazem programas que os cariocas costumam fazer, por exemplo. Uma das coisas que a gente teve feedback no Mariana Bela foi justamente dos lugares que as meninas acabaram frequentando nas histórias e que as pessoas daí acabaram reconhecendo. É o tipo de coisa que a gente gente acaba procurando. No caso do volume 2 que tinha a coisa do coronelismo e tal que aí é uma coisa comum no Nordeste ainda que com especificidades em cada estado. O coronelismo daqui com certeza é um pouco diferente do daí, como é diferente de Pernambuco, do, enfim, mas são coisas que a gente precisa estudar e para dar não eu não diria um um realismo, mas alguma coisa que tem ecos do do real, para que a gente possa transportar de acordo com as necessidades da história, né? É bem por aí que eu acabo seguindo. Não existe amor em SP um labirinto místico onde os grafites gritam não dá pra descrever numa linda frase de
5: um postal
1: a gente já fez um monte de indicação, mas eu vou dar a oportunidade para vocês fazerem mais uma indicação cada. Eu sei que nós quatro que estamos aqui, nós somos meio que batalhadores do quadrinho nacional, né? Vocês conseguem <risos> lembrar aí? Vou deixar em aberto, inclusive, não sei se todo mundo vai lembrar. Mas de uma obra nacional, em quadrinho, se possível, que tenha uma boa ambientação, que a gente possa indicar Olha, também, mais
2: rapidinho. Eu tenho que falar sobre esse quadrinho. O fez um quadrinho chamado Inute.
0: Excelente. Que
2: é um quadrinho muito doido muito doido. E o cenário vai do vazio a ag- alguma coisa, é b- bem conceitual. É uma das coisas que eu achei mais legais que eu já vi no quadrinho. Se for para fazer uma escolha, uma única escolha, eu escolheria Gnut acima de muitas coisas.
0: Eu, eu, só queria, eu só queria lembrar uma coisa, Zé A tradução de Reino dos Malditos Que tu pontuou aí foi da Marcela Godoy Ah, cara, que foda nossa, nossa Marcela, nossa no, brother no podcast sobre personagem. E é eu vou, vou me adiantar aqui Então falar talvez de uma ambientação de um, de um quadrinho Brasileiro que tenha me mexido comigo Foi o primeiro que veio na mente quando tu me perguntou isso Que foi o Muchacha da Laerte ah, que, é, eu... que tem três, acho, se eu não me engano Três ou quatro núcleos narrativos diferentes, e ela não não se preocupa em em nenhum momento da da obra em dizer qual é o núcleo narrativo que a gente está. São várias páginas, cada uma com quatro quadros. Então, às vezes, a gente está vendo essa muchacha, que é uma transexual. Às vezes, a gente está vendo um desenho animado que é, tipo, Comissão Coçadinha Coçadinha. dos Simpsons. Então, assim, são diversos pontos narrativos diferentes onde a gente não não é apresentado de maneira alguma o link entre eles, mas a gente consegue, talvez não na primeira, mas na segunda ou na terceira leitura, porque é rapidinho que você lê, você consegue ambientar bem e saber muito bem sobre o que cada personagem trata, cada um um em um nível diferente, né?
3: Eu recomendo o Yeshua, do Laudo, porque ele construiu uma história que tem um cenário clichê muito marcante nas pessoas, que é a história de Jesus e ele colocou num, num, numa nova roupagem até eu que não tenho interesse nenhum pela história de Jesus, fiquei interessado por isso que eu achei um destaque assim, absurdo, quando saiu que eu fui ler na maior má vontade tipo, puta, Laudo, vem esse negócio aqui e dali pra frente, eu até falo pro Laudo dali pra frente eu virei seu seguidor tudo que você fizer, eu vou eu quero comprar primeiro e ler primeiro o Yeshua é, é um desses trabalhos assim, que muda tudo, a visão que você tem do cara a visão que você tem daquele assunto ele pega a história de Jesus e conta de um ponto de vista totalmente baseado em livros apócrifos, em esoterismo e outros tipos de, de coisas relacionadas a religiões que não são a cristã, não são cristãs, tipo o hinduísmo... Pra vocês terem uma ideia, quando Jesus é batizado por João Paulo, que tem outro nome, né? Agora eu não vou lembrar, que ele usa todos os nomes é, originais. A pesquisa é absurda. Então ele usa todos os nomes originais, as pessoas só parecem pessoas daquela região... É, quando ele é batizado, ele abre os chakras, cara, eu nunca vou esquecer disso Ele é batizado, abre os chakras e a partir dali ele começa a ter uma visão diferente da vida Cara, sai é sensacional É aquele tipo de negócio que você tem que passar pra frente Não acho que ninguém vai conseguir fazer uma história de Jesus melhor que essa, na minha opinião
0: Nem o pessoal da Bíblia Cara, esse livro é
3: mal escrito pra caramba, né? Não vamos discutir né? <risos> Tô falando de obra de qualidade, não tô falando
2: dessa quinta categoria, né? Tem Deus Ex máquina pra caralho, tem quebra de cima pra caralho, Foi mal traduzido. Foi mal traduzido. A seleção de dizer. contos é ruim. Se tem um personagem interessante que tu vai ter raiva
0: em algum momento. <risos> e vai morrer, né? Parece que foi o Jod March que escreveu essa porra.
1: Galera, então acho que a gente pode começar. Uh, os encaminhamentos finais, conversamos bastante, vocês conversaram pra caralho mais do que eu, tive o problema pra c- c- vocês terem a noção, eu tô no escuro total, no Breu total agora, faz uma meia hora que eu tô sem energia aqui em casa, cara então eu tô na escuridão total, aqui no apagão no apagão do Rafael Fernandes, aqui em Sobral aí <risos> o é, Rafael não a não a é Touch, não em Sobral, cara os aí um ó, já tem... dá
0: pra fazer um one shot e do apagão
1: vai ser em Sobral Sobral Edition spin-off é depois, vamos aí, aproveitar aí o... Aí, tipo, eu... não
3: acontece nada, né? Todo mundo começa a trocar ideia e já era.
1: <risos> <Fim>. <risos> tá por fora das vendas aqui, porra. Tá por fora, viu? Eu tô brincando que a gente tinha um,
3: um Twitter, que eu fui e viajei pro Acre, né? Uns amigos meus fizeram uma, uma conta chamada Acontece no Acre, em que porra nenhuma acontecia. Então, tipo, as, not- as notícias eram assim, acabou o jornal o Estadão na banca. <risos> <risos> aí, aí eu lembrei.
2: Sou Luiz Carlos Souza, professor de roteiro do Instituto Daniel Brandão. Espero que, já que o Rafa tá aqui logo ser oficializado como escritor oficial da Draco tô atualmente trabalhando com três trabalhos fantásticos, dois eu não posso falar ainda, um eu já soltei que é o Justiça Sideral com o Davidson Manis espero apresentar uma grande história para vocês, eu queria convidar, aproveitar que o Rafael tá aqui convidar todo mundo a comprar a o quarto, quarto volume da Imaginários que saiu pela Draco, tem vários artistas cearentes lá Já que a gente está falando de cenários, pude ver algumas das histórias através dos artistas que se comunicaram comigo. E são cenários diferentes, histórias diferentes, são todas histórias bem legais, uma equipe muito bacana... A capa é do grande Geraldo Borges, mas lá vocês vão encontrar o Rafael Dantas, que é um grande amigo e parceiro. Calel Mendes, Maxwell Duarte, que é um cara que veio da animação, mas faz os quadrinhos bem pra caralho. Confiram o Imaginários número 4, deve estar chegando aí nas lojas, bancas, livrarias. Pelo seu correio, se você comprar direto do site. Então, é isso aí.
0: Sou o editor dessa bagaça desse podcast aqui. Faço parte do grupo Avantcast, que realiza eventos mensais na livraria Cultura aqui de Fortaleza, chamada Smash eventos sobre quadrinhos. Tem uma cacetada de roteiro que tá empacado na mão de desenhista e eu cansei de esperar por eles. Eu criei um projeto chamado Nove Quadros para minha página chamada Pedrinho Chegava Descalço, onde eu tô fazendo quadrinhos em nove quadros utilizando fotografias que eu tiro. Da, da minha vida pessoal ou da cidade de Fortaleza eu acabo criando alguns quadrinhos meio que fotonovelas curtas a partir disso
1: coisa boa né não depende de desenhista é. É. Então, esse, esse é o um podcast que nunca vai ser escutado por desenhista cara é, fala muito mal é. e se for e se for, cortar, e, se for né?
0: e se for vai ter vai, vai ter só rancor né é não é. pode tirar a cortina do mágico de ossos é
1: verdade. Não, só, só lembrando, se você é desenhista e tá com um roteiro meu, isso tudo é pra você, viu, cara? <risos> é, é,
0: tudo é, é, pra você. É, é com rancor, mas também é com amor, né?
1: Mas faça meu roteiro, pelo amor Por de Deus. Por favor. sou Rafael Fernandes, eu sou editor e roteirista de quadrinhos e também
3: tenho me aventurado aí como professor de roteiro de quadrinhos. Tá sendo um projeto que eu tenho feito desde o ano passado e agora eu tô pensando se vou dar um novo curso agora em agosto ou não. Eu tô fazendo uma pesquisa aí pra ver... Se eu consigo uma base aí de alunos mínima para montar um curso um pouco maior de número de pessoas, um curso de um mês que eu vou fazer agora em agosto, provavelmente vai ser pertinho do metrô, na nova Dice desse clube, né, um lugar onde joga jogos de tabuleiro e tal, e a gente estava fazendo os cursos por lá, vai ser ali na Vila Mariana em São Paulo. Tô querendo fazer um curso às quintas à noite. Não sei se vai ter gente para fazer isso. Outro projeto que eu tenho me dedicado bastante, que acabou de sair, é o Ditadura no Ar Coração Selvagem que é um volume reunindo as quatro partes da minissérie que eu e o Abel, né, o Rafael Vasconcelos, a gente fez durante o período de 2011 até o ano passado, é, em que a gente se conheceu em 2009, veio pro, o projeto veio se, se construindo, ele foi escrito, que eu estava falando, totalmente de impulso, eu tinha um cenário, os personagens, ia deixando eles contar a história, e quando eu cheguei no terceiro número, eu decidi começar a amarrar as coisas, e no quatro eu amarro tudo, quando eu estava revisando, eu consegui encontrar conexões entre a primeira e a última parte que eu jamais havia p- planejado. Por isso que eu acho que às vezes você tendo no um cenário um personagens bem desenvolvidos e uma trama que você queira contar é, As conexões vão se formando sozinhas E o trabalho, acho que é o meu trabalho mais importante até agora Ele reúne tudo que a gente fez né, Que São quatro números da, da minissérie do, do Ditadura ar, Que é uma minissérie que a gente fez de forma totalmente independente E agora estamos lançando Encadernado pela DRA Com revisão legal, é, algumas páginas novas a, Tratamento de cor é, unificado, ficou bem legal Eu estou trabalhando agora nos novos projetos Que é um novo volume do Apagão não vai ser uma segunda parte da história que a gente está contando maior. Vai ser uma história paralela, um apagão extra com o Rafael Vasconcelos, o Abel. Que tá dando um bocado de trabalho, mas acho que vai ficar bem legal. A gente está trabalhando num jogo do apagão... Isso ainda é um projeto meio, meio secreto, é, tá Mata-se. bem interessante, jogo de, digo, de, de cartas e tal, né? Tô trabalhando em um monte de histórias, no mesmo esquema que vocês, tô na fila do INSS dos desenhistas, esperando ser atendido <risos> e receber Puta o que tratamento que pariu, adequado.
2: É, depois que, que falou isso, eu vou me gabar, ó. Os três trabalhos que eu tô fazendo, os três têm desenhistas, os três estão entregando direitinho.
0: Até quando? É, não, tá aí, a...
1: é, Tá falando a demais, meu irmão. Amanhã vai cancelar. É. Os, t- os três vão cancelar, cara. Tu
0: vai ver. É, tá falando aí, tá demais. Mas demais. De um deles, é. Aí você vai Por ter que bolo, tá tentando... Olha, No meu lado, <risos> pelo menos, isso acontece coisas boas. Toda vez que uma pessoa pega um roteiro meu, do nada a pessoa ganha um emprego e não tem mais tempo. Então, eu fico até feliz. <risos> Porra, é, tem uns amigos
1: que fez... precisando desenhar a história sua, hein? Pois, galera, valeu pelo papo, Rafa em especial, obrigado, cara, pela participação foi muito foda ter você com a gente aqui hoje, falando um pouquinho da tua experiência espero que você possa voltar outras vezes tá, e desculpa pelo pelo Luiz, qualquer coisa, tá, cara
0: (risos) (risos) que gratuito, velho
1: valeu, até o próximo HQC Roteiro tchauzinho de todo mundo aí, valeu
0: tchau, Tchau, gente, tchau, tchau, tchau
6: Vamos qual barra
0: é, é qual a barra que tu mora em Zé?
1: Eu moro no. Cara, tem vários nomes, mas o nome mesmo agora é Alto da Expectativa.
0: Caralho, <risos> que
1: Cara, vocês, vocês percebem que esse, que esse é um nome legal.
3: Pensa que, esse... que é um vegano que mora no Alto da Expectativa.
1: Eu é que... constrangedor <risos> <seu> amigo <risos> desse cara. Mas espera. Vocês pensam que isso é um nome bacana pra um roteirista que vive esperando desenho, cara, da galera?
0: É, é verdade. <risos> alto é. da
1: expectativa. Eu estou no alto da minha
4: expectativa, né, cara? Todo tempo. É,
0: da, linha Nossa, em diante, da linha de diante é só queda na expectativa, né?
4: É foda.